0: Kvůli ruské invazi na Ukrajinu jsou vztahy mezi Západem a Ruskem, tedy i mezi Českem a Ruskem, nejhorší za mnoho desítek let. Můžeme si klást otázku, co se pokazilo? Vždyť po pádu železné opony, po zániku východního bloku, si Západ a Rusko slibovali přátelství a spolupráci. Z tohoto předsevzetí ovšem nezbylo vůbec nic, přičemž vzájemné vztahy se více či méně vyhrocovaly řadu posledních let. Pro pochopení toho, proč situace zašla tak daleko, je mimořádně cená z nová kniha, kterou vydala univerzita v anglickém Cambridge. Jmenuje se Před a po Světová politika a konec studené války. V anglickém originále Before and after the fall – World politics and the end of the Cold War. Jejimi autory je víc než dvacítka světově uznávaných historiků a politologů. Ukázky z knihy čte Ivo Timer režima Michaela Krčmová. Příjemný poslech vám přeje Ondřej Houska.
1: Ex Libris 11. září 1990, necelý rok po pádu berlínské zdi, prohlásil americký prezident George Bush před oběma komorami kongresu. Je možné, aby vznikl nový světový řád, nová éra, v níž bude hrozba strachu menší, snaha o dosažení spravedlnosti bude silnější a úsilí o mír bude mít větší naději na úspěch. Éra, v níž národy na východě a na západě, na severu a jihu světa budou moci prosperovat a žít v harmonii. Asi žádná jiná pasáž nevystihuje lépe naději na naprostou změnu světové politiky spojenou s koncem studené války a zánikem sovětského svazu jako jedné ze dvou
0: supervelmocí. Slavnostních proslovů zaznívala řada. Nešlo přitom jen o slova. Po jistou dobu skutečně panovalo přesvědčení, že čas konfrontace v mezinárodní politice může skončit. Ukázalo se, že šlo o iluzi. Ovšem, z hlediska bezprostředních jednání v roce 1990, opravdu šlo o do té doby bezprecedentní míru koncenzu mezi dřívějšími nepřáteli. Už tehdy byla velkou otázkou jedna věc: jestli se Severoatlantická aliance rozšíří o bývalé komunistické země, pokud o to projeví zájem. Z hlediska dneška jde o klíčový problém. Rusko tvrdí, že západ mu slíbil, že se na to nerozšíří. Vstup Česká, Slovenska, Polska nebo pobaltských států do Aliance tak Moskva označuje za porušení slibu. Jak to tedy bylo doopravdy? Opravdu Rusko nebo tehdejší sovětský svaz dostal popádu železné opony slib, že se na to nebude rozšiřovat.
1: Představitelé států Varšavské smlouvy začali v soukromých rozhovorech západním státníkům zdůrazňovat. Že by si přáli změnit spojenectví. Jak německý kancléř Kohl v květnu 1990 vysvětlil americkému prezidentu Bushovi: Gorbačov má velké problémy. Jeho východoevropští spojenci říkají, že se chtějí stát členy NATO. Gorbačov v odpovědi na to zkusil jiný přístup. Nadhodil, aby se buď Sovětský svaz stal členem NATO, Nebo aby NATO a Varšavská smlouva zvážili, že se spojí, čímž by rázem vznikla panevropská bezpečnostní organizace. Americký ministr zahraničí Baker ale takové možnosti odmítl vzít v úvahu. Koncem léta 1990 si Gorbačov uvědomil, že byl přechytračen. Před kolem dělal emocionální poznámky o tom, že upadl do pasti. Kohl trval na svém dosavadním přístupu, především na nabídce, že Sovětskému svazu dá 15 miliard marek jako mimořádnou pomoc. Jinými slovy kompenzoval Gorbačova za jeho ochotu podepsat smlouvu umožňující německé sjednocení. Tato smlouva vůbec neobsahovala klauzuly o zákazu rozšíření NATO, naopak výslovně umožňovala, aby se aliance rozšířila.
0: Tvrzení, která slýcháme nejen od ruských politiků, ale také od některých západních publicistů, tedy že rozšíření NATO bylo porušením slibu daného Moskvě, prostě a jednoduše není pravdivé. Poslední sovětský vůdce Michail Gorbačov nakonec ani nic takového nepožadoval. Jestliže tedy dnes ruský prezident Vladimir Putin žádá například to, aby NATO nerozměsťovalo jednotky v zemích, které byly před rokem 1989 komunistické, nejde o nic jiného než o výraz ruských mocenských aspirací. Nikoliv o odkaz na nějaké ujednání z minulosti. To též se týká také požadavku, aby se členem NATO nikdy nestala Ukrajina nebo Gruzie.
1: Strategií Moskvy tradičně bylo zřízení nárazníkové zóny, která by Rusku zajistila předsunutou obranu. Předsunutou v tom smyslu, že Rusko bylo přesvědčeno, že jeho skutečné hranice leží jinde než ty politické. Šlo o předpolí proti jiným státům nebo vojenským
0: blokům. Toto konstatování vyjadřuje příčiny ruských požadavků velmi dobře. Ruské elity stále žijí v přesvědčení, že vnější svět je vůči Rusku za každých okolností nepřátelský a proto se Rusko musí zajistit proti případnému útoku. K tomu je nutné udělat dvě poznámky. Představa, že Západ chce Rusko ohrožovat a že k tomu využívá bývalých sovětských zemí, jako je třeba Ukrajina nebo pobaltské státy, je naprosto absurdní. Jde o výraz ruské paranoje, nikoli v reality. A za druhé, Rusko absolutně nezajímá názor zemí, o kterých mluví, tedy Polska, Litvy, Lotyšska či Estonska, Česka nebo Ukrajiny. Z těchto států by chtělo mít nárazník proti případnému útočníkovi, který by mocensky ovládalo. Na suverenitu a právo svobodně si vybrat spojence, což jsou pojmy, kterými se Rusko jinak často zaklíná, tyto státy v očích Moskvy nemají nárok.
1: Ruské ambice se měnily, ale snaha o získání statusu nikoliv. Sovětský svaz viděl sám sebe jako lídra socialistického světa a jako pramen ideologie, která představovala alternativní model sociálně-ekonomického rozvoje, jež nakonec zvítězí. Postsovětskému Rusku jde hlavně o jeho pozici v rámci mezinárodního řádu, ale to, že Rusku chybí ideologie, neznamená, že Moskva nemá jasný názor na to, jak by měla struktura mezinárodních vztahů vypadat. Možná největší kontinuita s dobou studené války je přetrvávající rozpor mezi Moskvou a Washingtonem ohledně toho, jakou podobu by měly mezinárodní vztahy mít. Ruské elity považují mezinárodní systém za hierarchicky uspořádaný, Suverenita podle nich má klesající úroveň. Plně suverénními zeměmi jsou podle nich jen velmoci, které jsou jako jediné schopny nezávislé zahraniční politiky. Zájmy menších zemí jsou podřízeny bezpečnostním požadavkům velmocí, které určují, jak bude systém fungovat.
0: Z tohoto přístupu se odvíjí ruská politika vůči jednotlivým evropským zemím. Cílem Ruska je rozložit Evropskou unii, Moskva dobře ví, že když bude Evropa jednotná, nemá proti ní šanci. S touto snahou o rozložení jednoty Unie se setkáváme prakticky denně. Nejviditelnější jsou nejrůznější dezinformační aktivity podporované a inspirované v Moskvě. Ruská propaganda netvrdí, že na západě je vše špatně, zatímco Rusko je rájem na zemi. To by bylo absurdní a jen málo kdo by tomu uvěřil. Rusku jde o něco jiného. Snaží se šířit nejistotu a pochybnosti tak, aby občané v demokratických zemích nevěřili ničemu. Cílem Kremlu tedy není, aby lidé třeba v Česku ruské propagandě uvěřili, ale aby nad vším mávli rukou a řekli si, že lžou všichni, že pravda není na ničí straně. Pokud by tato ruská snaha uspěla, fatálně by to ohrozilo stabilitu demokratických režimů. Z toho všeho ovšem také plyne, že ti, kteří spochybňují smysl Evropské unie, tím pádem taky zároveň nahrávají hegemoniálním ambicím Moskvy. Rusko je
1: nejsilnější mocností v Evropě, ale z hlediska ekonomické moci a politického vlivu je oproti Evropské unii trpaslíkem. Když se mu podaří snížit evropskou schopnost jednat kolektivně a když dokáže vyvolat roztržku mezi Evropou a spojenými státy, může Moskva s evropskými zeměmi jednat na bilaterální bázi. V tom případě bude poměr sil vychýlen ve prospěch Ruska.
0: Rusko je z hlediska výkonu své ekonomiky, její technologické vyspělosti nebo přitažlivosti svého systému pro okolní svět značně za ostalou zemí. Co ho odlišuje a co mu dodává na významu, je jeho vojenská síla a především ochota s ní hrozit nebo ji otevřeně použít. A za druhé je to přesvědčení ruských elit o vlastní výjimečnosti a o tom, že si Rusko zaslouží to úplně nejlepší místo na slunci. Takové přesvědčení má tradici z doby před rokem 1914, silně ho najdeme v době komunismu a prolíná se i současnými ruskými elitami kolem prezidenta Vladimira Putina.
1: V ruské strategické kultuře dlouhodobě existuje taková touha po statusu a vlivu v rámci mezinárodního společenství, která často neodpovídá výkonu ruské ekonomiky. Jde o stálý zdroj frustrace, kterou ruská zahraniční politika trpí. Technologická zaostalost ruského státu spolu s jeho chatrnými ekonomickými základy tvoří ostrý kontrast s pocitem výjimečnosti ruských elit s jejich vnímáním Ruska jako vyvolené země, která by měla v mezinárodní politice hrát zvláštní roli. Tato očekávání byla posílena krátce trvajícími obdobími úspěchu, jako bylo například dosažení stavu uvolnění napětí se spojenými státy v 70. letech 20. století, navzdory mnohem
0: menšímu sovětskému
1: ekonomickému výkonu.
0: Vladimir Putin nemá žádnou ideologii, jeho mocenské aspirace tedy nejsou podbarveny ambicemi na přeměnu světa, jako tomu bylo u jeho komunistických předchůdců v dobách Sovětského svazu. Jde mu prostě o to, co chápe jako ruské imperiální zájmy. Smýšlení současného ruského vládce velmi dobře analyzuje tým světově uznávaných historiků a politologů v kolektivní knize Před a popádu, Světová politika a konec studené války, kterou vám dnes představujeme.
1: Ruskou strategií za Vladimira Putina je snaha o dosažení velkomocenského kondomínia a revize ruského postavení. Tato strategie vychází z přesvědčení, že spojené státy jsou v relativním úpadku. Je možné je odstrašit věrohodnou vojenskou silou a přinutit k ústupkům pomocí nepřímých vojenských konfliktů. Rusko nadále usiluje o ovládnutí geopolitického prostoru a o sféru vlivu tam kde jeho zájmy převažují, byť jde o mnohem menší sféru vlivu než v dobách Sovětského svazu.
0: Putin se netají tím, že rozpad Sovětského svazu považuje za katastrofu. Nesnad ideologicky rozhodně není komunistou. Má na mysli prestiž a moc Ruska, která s rozpadem Sovětského státu nesmírně utrpěla. Putin je přesvědčen, že si Rusko musí značnou část dřívějšího vlivu vydobít zpět. Z tohoto postoje a ze zmíněného přesvědčení o ruské důležitosti a o oprávněnosti jeho ambicí pramenila nabídka, kterou Putin učinil američanům otřeseným teroristickými útoky z 11. září 2001.
1: Po 11. září Putin využil příležitosti a nabídl Bílému domu dohodu. Rusko bylo připravené uznat americkou globální převahu výměnou za to, že ho spojené státy uznají Za významného spojence se zvláštní, to je hegemoniální zodpovědností za oblast bývalého sovětského svazu. Washington tuto dalekosáhlou nabídku odmítl.
0: Ruské ambice jednak neodrážely skutečný ruský vliv a moc, jednak byly v příkrém rozporu s právem národů žijících poblíž Ruska svobodně si zvolit, kam chtějí patřit. Američané tedy ani Putinovi návrhy přijmout nemohli, Pokud by se nechtěli vydat cestou velmocenské arogance a pohrdání vůči zájmům menších zemí. Rozhodně nechceme tvrdit, že se spojené státy vždy chovaly vzorově, to vůbec ne. Ale takto otevřeně rozhodně nemohly hodit přes palubu státy, které se jen o deset let dříve vymanili z předchozí sovětské nadvlády. U Putina to ovšem vyvolalo deziluzi a podezíravost vůči západu. Přispěli k tomu ovšem i některé obří chyby demokratických zemí, jako byla invaze do Iráku v roce 2003. Akci provedenou pod lživou záminkou, že Irák vlastní zbraně hromadného ničení v Kremlu pochopili jako výraz washingtonských světovládních choutek a patřičně ji propagandisticky využili.
1: První dekádu 21. století charakterizovali obavy o demokracii. Týdení, kdy ekonomist ji nazval ztracenou dekádou svobody. Drsná americká politika šíření demokracie pomocí síly přispěla k odporu vůči podpoře demokracie a poskytla autokratům ideologické krytí tím, že jim umožnila věrohodně představovat demokratizaci jako nástroj západního neoimperialismu. Světová krize po roce 2008 spochybnila víru, že demokratický kapitalismus je funkčním ekonomickým systémem. Znovu tak ožilo hledání alternativ.
0: Invaze do Iráku nebo hluboká hospodářská krize po roce 2008 skutečně na řadě míst světa otřásly vírou v demokracii a v západní svět. V Rusku se k tomu přidaly i chyby, kterých se Západ dopustil přímo na jeho půdě když podporoval transformaci z komunismu na demokracii, která ale hned z kraje 90. let fakticky selhala a zvrhla se do chaosu, korupce a brutálního propadu životní úrovně. To vše je pravda. Jestliže ale v jedné z kapitol knihy Před a najdeme následující konstatování, v žádném případě s ním nemůžeme souhlasit.
1: Základním faktem je to, že mnoho Rusů si myslí, a to podle nás právem, že Spojené státy v zásadě nesplnily klíčové části z toho, co bylo dohodnuto na konci studené války. Kvůli tomu je ruský pohled na svět a speciálně na Spojené státy plný silné a toxické krivdy. Základním důvodem ruského nepřátelství vůči Spojeným státům je široce rozšířené ruské přesvědčení, že USA poškodili legitimní a historicky dané ruské národní a bezpečnostní zájmy, které se přitom na konci studené války zavázali respektovat.
0: Dva politologové, kteří jsou autory tohoto odstavce, Tedy tvrdí, že Rusko západu právem vyčítá, že po konci studené války dostatečně nebral ohled na jeho zájmy. Příznačné ovšem je, že oba dva autoři se ani na chvíli nezamyslí, co by to znamenalo pro Poláky, Lotyše, Čechy či třeba Ukrajince. Zájmy těchto států jim v jejich kapitole vůbec nestojí za řeč. Představa, že by v Evropě bylo lépe, kdyby Američané Rusku umožnili opět si vytvořit sféru vlivu ve východní a možná i ve střední Evropě, jejíž národy by se nesměly stát členy NATO, pro nás může být skutečně těžko přijatelná. Nehledě na to, že jak zdůrazňují autoři jiných kapitol knihy před Apopádu, žádný západní slib ohledně toho, že se na to nebude rozšiřovat Rusové nedostali. Mnohem větší pozornost než nejapné úvahy o tom, že snad západ vyšel Rusku málo vstříc a že mu měl přenechat mocenskou zónu v prostoru bývalého východního bloku, si zaslouží pohled na vývoj přímo v Rusku. Právě charakter tamního režimu totiž do značné míry určuje i agresivní ruskou zahraniční politiku. Putinův
1: režim okázale podporuje ruskou pravoslavnou církev a slovansko-ruskou národní identitu. Z ruského politického diskurzu úplně zmizela jak dřívější marxistická orientace, tak krátkodobá, ale rozkladná, liberálně demokratická orientace. Výsledkem je prudký obrat směrem k velkému důrazu na tradice a na radikálně protizápadní a téměř fašistické vidění světa. Putin a jeho okruh chválí a zároveň se inspirují mysliteli propagující ksenofobní pohledy čerpající z německé tradice geopolitiky. Jde o názory, podle nichž existuje zvláštní ruský historický prostor, k jehož ovládání se hodí jen autokratická vláda.
0: Kolektiv historiků a politologů psal svou knihu samozřejmě ještě před tím, než se Ruskovu či Ukrajině dopustilo agrese, jakou Evropa nepoznala od druhé světové války. Tak zkušení autoři ovšem na základě znalosti historie dokázali celkem spolehlivě odhadnout, jaké nebezpečí Evropě kvůli roztržce mezi Západem a Ruskem hrozí.
1: Výsledkem je, že situace na východním křídle NATO dospěla do mrtvého bodu. V momentě, kdy naši knihu píšeme, je situace nejen nevyřešená, ale zůstává hlavním problémem vztahů mezi západem a východem. NATO trvá na tom, že jeho rozšiřování je možné, přičemž už začleny přijalo země ležící na hranici s Ruskem. Rusko je naproti tomu podle všeho odhodláno zablokovat další západní pronikání. Není nemožné představit si, že by se krize mezi Ruskem a Západem mohla vyhrotit až do vojenského střetu.
0: Vyloučeny nakonec nejsou ani ty úplně nejkatastrofálnější scénáře. Ale i kdyby nenastaly, zdá se být jisté, že mezi Západem a Ruskem bude řadu následujících let panovat minimálně velmi silné napětí a nedůvěra. Jenže situace je úplně jiná než v době studené války. Máme tu Čínu která je ekonomicky i politicky neskonale silnější než před rokem 1989. Podobu světa tedy zdaleka nebude určovat jen vztah mezi Západem a Ruskem. Jak tedy bude náš svět vypadat? Půjde o
1: návrat k soupeření velmocí, které bude mít podobu souboje mezi tržní demokracií a autokracií. Tento souboj se přesune do nových, méně militarizovaných oblastí. Mezinárodní spolupráce bude méně intenzivní a to i kvůli domácí americké vládní paralýze. Objeví se nové technologické způsoby ovládání společnosti. Tento nový mezinárodní řád bude určován ideologickým soubojem a velkou vzájemnou provázaností mezi spojenými státy a Čínou.
0: Ano, přes všechnu ruskou agresivitu a vůli prosazovat své mocenské zájmy, bychom neměli zapomínat na to, že dávno pominula doba, kdy po dobu světa určovaly dvě supervelmoci – Spojené státy a Sovětský svaz. Dnes tu je samozřejmě Čína. S Ruskem jí ovšem leco spojí, jak jsme ostatně viděli v posledních týdnech, ale tvrzení, že tyto dvě mocnosti spojuje nerozborná jednota v jejich odporu k západu, na místě není.
1: Čínská a ruská podoba autoritářství je rozdílná, ale oběma jde o to, aby čelili západnímu pronikání, které by mohlo ohrozit domácí bezpečí jejich neliberálních režimů. Díky tomu mají částečně společnou agendu, plynoucí z charakteru jejich režimů. Jde například o snahu omezit mezinárodní režim ochrany lidských práv. Čína a Rusko ale nezdílí stejnou ideologickou vizi ohledně podoby mezinárodního řádu, zaměřenou na prosazování autoritářských režimů, jako tomu bylo po určitou část studené války. Čína je mocností, jejíž vliv roste. Jde jí o prosazování čínských, politických, ekonomických a bezpečnostních zájmů. Rusko představuje moc, jejíž vliv upadá. Jde mu hlavně o vyvolání rozvratu.
0: V době studené války panovala mezi Ruskem a Čínou sice zdánlivě ideologická jednota, ale nakonec převládly spory, které dokonce přerostly až do vojenských srážek na hranici. Američané těchto sporů dokázali umě využít. Jestli se jim něco podobného povede i v budoucnu, samozřejmě nevíme. Situace je přeci jen výrazně jiná než v době studené války.
1: Čínské chování je jiné než to sovětské v době studené války. Sovětům tehdy šlo o mezinárodní šíření revolučního komunismu. A stejně tak prezidentu Putinovi nejde o vývoz ruského způsobu života do zahraničí, ale o to, aby zabránil tomu, aby se v ruské historické sféře vlivu šířily západní normy. Putin také jen výjimečně plánuje za horizont své vlastní vlády.
0: To je připomínka toho, že o budoucnosti světa zdaleka nerozhodne jen vztah mezi západem a Ruskem. Z hlediska těchto dní je ale právě tento vztah zcela klíčový. O tom, proč situace zašla tak daleko, proč se nepodařilo dostat nadějím spojeným s koncem studené války, že oba dřívější nepřátelé budou spolupracovat, skvěle informuje kniha kolektivu historiků a politologů vydaná univerzitou v anglickém Cambridge. Jmenuje se Před a po pádu. Světová politika a konec studené války. V anglickém originále Before and After the Fall. World politics and the end of the Cold War. Ukázky z ní četl Ivo timer režim měla Michaela Krčmová. Za pozornost děkuje, Ondřej Houska.